0: Det sitter, og det kan man aldri glemme. Å sette et ut av spill, tror jeg på lang sikt er kjempefarlig. For du går over, hutter du i banken, og så taper du garantert. Filler på en dumme ideen. I utgangspunktet betyr det bare at vi er som sånn, 10-15-20 prosent fatter av alle nordmenn. Da. Så det kan vi bare ta inn over oss.
1: Her er Stavrum och Eikeland.
2: Velkommen Knut Bruntland. Du er jo styreleder i ABG Sundar Collier, og har gjort det meste innen finans de siste 30 årene. Du har opplevd en god del kriser, og den koronakrisen, altså hva skiller den seg fra Asiakrisen på slutten av 90-tallet, dot.com og finanskrisen for litt over ti år siden?
0: Nå er det vel først og fremst det at vi ikke vet hvor lenge det varer, og at, vi, at det skaper mye psykologisk usikkerhet hos mennesker, og at vi ikke har noe ordentlig kompass for hvordan vi ska manøvrere oss etter at det er over, for det går over. Mm. Det er jo den største forskjellen. Mm. Jeg vil jo ikke si at vi alle visste hva som kom til å i 7-8 heller, eller i, eller, i, eller i 90. Men etter hvert så kom jo tiltakene på plass, og så så man at tingene begynte å rulle igjen, og så virket virkemidlene, og så ble det normalisering. Nå er det vel litt mer usikkert, for det er så omfattende nedstenging. Hvor fort kommer Volkswagen-fabrikkene igjen til å produsere? Hva kommer det til å bety for prisene? Hva betyr denne store uh, endringen i valutakursene for oss? I utgangspunktet betyr det bare at det er blitt som sånn 10-15-20 prosent fattere av alle nordmenn. Uh, så det kan vi bare ta inn over oss. Alle importerte varer blir noe dyrre. Mm. Men um, la oss begynne
1: med det subjektive i det å oppleve sånne kriser. Etter. Du studerte just i 1987. Du i bar etterpå og fikk akkurat med deg børs Krakke. Når du tenker tilbake til liksom, eh, jappetiden slutt og den krisen som kom med bankkrisen, Vilket intryck har det gjort på deg, og hva har det gjort med deg som person?
0: Ja, det har gjort väldigt mye egentlig, og jeg lærte jo mange ting veldig brått. Jeg lærte blant annet at finansinstitusjonene kunne gå konkurs. Den gangen gikk de konkurs. Den første som i konkurs var vel eh, hypotekforeningen for eh, altså, andre prioritets pantelån. Jeg var der som ung fullmektig og satt og tilbakekalte lånet løfter som var sendt via banksystemet til låntakere som hadde fått bank i nei, lån i sparebanken for exempel og så skulle det overføres til annen i hypotekforeningen. Og det tok gjerne tre til seks til ni måneder få alle papirene på plass. Så det første de gjorde i hypotekforeningen var å tilbakekalle alle låntilsagen som har gitt der ute, Uh, og da, det var det ene vi drev med det andre vi drev med var å forhandle med, med ikke jeg da, jeg var bare liten gutt men jeg fikk jo være med på det forhandle med uh, obligasjonslånegiverne til hypotekforeningen det var tyske fond eller banker og jeg husker jeg, jeg husker for en del så godt en telefonsamtale jeg hadde med en forvalter nede i Kiel som da jeg sa at dere må være forhold til å på hovedstolen jeg sa han, renter kan vi diskutere men ikke hovedstol, hvorfor ikke så det er hypotek, sa han. Man taper ikke penger på utlån til fast eiendom, men det gjorde de. Mm. Så det var det første jeg begynte å lære, at, at internasjonale finansmarkedet fikk et kjempesjokk dette det inn i 89-90, så var det jo den som rammet veldig mange av mine venner, og held, men heldigvis ikke meg, det var jo at eiendomsprisen hadde jo dobblet sig på 80-tallet, og så halverte de sig eller falt 50 prosent, det hadde sig seg, inn fra 90-92 av 90 til 92. Jeg kan fortelle en historie fra min leilighet på Majorstuen. Den var, vi en, min kone og jeg kjøpte en leilighet på 120 kvadratmeter i Akobolsgate for 600 000. Den hadde steget fra 400 000. Vi syntes det stor prisoppgang på bare et par år, men vi kjøpte den i 89. Så skulle vi flytte til Belgia, så vi skulle selge den. Da hadde den leiligheten over oss gått for 1,1,50. Så da hadde sig dobblet en gang til. Så skulle vi selge det visning. Vi fikk ett bud, 990 000. Cecilie sa til meg at det er alt for dårlig pris, det tar vi ikke. Jeg sa, vi har bare ett bud, så det tar vi. Også dra vi til Belgien, og så se hva som skjer når vi kommer tilbake. Og da vi hadde kommet tilbake, var prisen 600 igjen. Ja. Så den som kjøpte på 1,150 over oss, og måtte da selge to år etterpå, halverte jo pengene sine. De hadde helt sikkert med en 50% lån, endte med el, og måtte leie i mange, mange år og spare for å komme in igjen i boligmarkedet. Det sitter, og det kan man aldri glemme.
1: Din gutt feeling er det vi opplever nå nærmere 1988 enn det er de krisen vi har hatt i
0: Jeg tror forskjellen nå er at, jeg vet ikke hva det er nærmest, vet jeg ikke. Det kan jo hende at vi er nærmere faktisk en langvarig BNP-nedgang, og da er vi helt tilbake til 30-tallet for å se noe lignende. Hvorfor jeg sier det så dramatisk som det, er at alle de andre krisene har vi hatt renter og settene. Nå har vi jo egentlig ikke det. Vi har tatt ut hele det potensialet som samfunnet ofte bruker, nemlig å ta ner renter på den måten ta kjøpekraft og, og verdier fra de eldre sparegenerasjonene til de yngre lånegenerasjonene. Der er det ikke mye igjen å gå på. Så nå er vi egentlig helt nede på, på der hvor realøkonomien må få spille sig ut. Og det gjør meg litt bekymret når jeg ser den, det potential i arbeidsløshet og, og, og reduksjonen i produksjonskapasitet som jo skaper vår velferd, som er i ferd med å skje. Det kan en rask forflytning til mer, lave, altså mer effektive produksjonsområder i verden som Asia og Latinamerika og andre steder på bekostning av Europa. Det kommer til å gjøre oss alle sammen fattigere.
2: Men du sitter jo nå midt oppe i finansmarkedet, og hvis du ser, på, ser tilbake til 2. verdenskrig, så snudde vel aksjemarkedet sånn rundt 42, og det var jo først i 45 krigen var over, og det var jo 45 krigen var over. Når snur finansmarkedet, tror du?
0: Det kommer an på om vi får denne sånn second and third wave-effekten denne gången eller om vi, om vi kommer gjennom dette på samme måte som vi gjorde i, både i 7 og 8 egentlig, selv om det blir en eh, bankeris etterpå. Men så, ta 90, 98 og sånn, da var det jo bare kraftige fall tilbake på trend. 2008 i Norge var jo egentlig det samme. Vi slapp jo nesten unna alt. Men vi må ikke glemme at resten av verden har lidd mye mer, særlig i Europa. Fordi at det ble stor, stor arbeidsløshet, særlig blant unge, særlig i Syde Europa. De har jo slitt med det hele tiden. De er fjellede, og, og, og de er, og har jo hatt problem med en hel generation som har mistet ut i eiendomsmarkedet, og ikke minst i, i arbeidsmarkedet. Men eh, markedet snur jo før det ser ut som det skal snu. Men eh, det snur ofte noen ganger før det burde. Og det er det som er skummelt nå. At eh, det ser jo nesten ut som det har snudd. Det kan godt hende at det har det, men det kan godt hende at det får en ny nedtur også. Ja. Uh, og det kan komme om en eller tre eller seks måneder. Det kan komme for eksempel når, når, når man skjønner at det litt negative bildet er nettopp tegnet av at produksjonskapstid, velferd, alt er gått ned i Europa. Nå snakker jeg Europa. Og i Amerika har vi fått samme bilde. Uh, Okej, okay, da er vi blitt vesentlig fattigere, og det må reflekteres i alle assetpriser og i aksjepriser og i, i, i um, markedene. Og da kan vi få en ny nedgang for å justere mot det da. Men,
1: som ny utdannet ny, så du, pilte du ned på børsen under den verste børsedagen. Hva opplevde du da?
0: Da opplevde jeg jo at det var de tøffeste som kjøpte den dagen, og de tjente penger på kort sikt, men så fortsatte de ned etterpå. Å sitte der på børsen på, på galleriet for besøkene og se på Kjell Ulriksen og sitter med pennen sin, eller blyant var det vel, opp eller ned for å markere om de kjøpte det solgte på oppropet. Det var en helt ubeskrivelig opplevelse. Det var så dramatisk, for det hadde jo skjedd kvelden i New York, og det var over 20 prosent fall, og det hadde vi aldrig hørt om. Fordi at
1: det du egentlig refererte til det før, det, det går jo på den gamle ordet om at det er veldig farlig å forsøke å en kniv i lufta. Det er lett å kjære seg, det er lett å kjøpe for tidlig er det et impensitt råd til småsparer om å være litt tålmodig?
0: Ja, jeg tror kanskje at småsparer skal være veldig forsiktig med å kjøpe enkeltaksjer i det hele tatt nå, for det er så utrolig vanskelig å se hva den enkelte bedrift kommer til bli rammet av men hvis man ønsker å engasjere seg i markedene nå, så er det vel egentlig mer på rentesiden jeg tror at det er fornuftig å gjøre nå altså, for på grunn av vår fondstruktur, så er det slik at fondene kan bare ha 10 prosent i cash, for de skal være fullinvestert på vegne av sine andelsavere. Og når det da kommer uttak av fondene, som har skjedd både i Norge og Sverige, nå snakker jeg så må de selge. Og da er de egentlig ingen kjøpere, og da får du den der tvangsalgssituasjonen som jo er grusom for de gjenværende andelsavere og for fondene. Når de ikke er kjøpere, så må du pris deg så hardt ned at du får en kjøper likevel som liksom bare kommer, og gjerne utenfor fondstrukturen, da er det gjerne mer lange penger andre steder fra som kommer, og, og du har jo også en effektiv rente nå på for exempel Aker på langt over 10%, og, og, og det gjør at markedet fungerer ikke. Det er ikke riktig at Aker skal ha over 10% når på i Norge er 1%. Dette er en feil, og den feilen er skapt av disse dynamikkene i, i fondene, og det leder igjen til at det tiltak som myndigheten har gjort nå med Folketryggfondet, som er veldig godt tenkt og veldig, veldig bidragsytende, nemlig at Folketryggfondet på vegne av staten kan delta i refinansiering og rulling og nye av nye emisjoner av obligasjoner for norsk tegns liv, det er bra, men når markedet er feil, så er prisingen feil, og da... Uh, er det sånn at de må ha med seg markedet for å prisa. men prising i markedet er feil og da blir det faktisk ikke noen stor hjelp for Aker at de kan få rulle en obligasjon på 12% eller hva det blir, for det er alt for dyrt i forhold til det de bør betale
1: Men få få alle med oss her altså, har ja. du penger i banken og har litt is i magen så tar de ut banken og kjøp obligasjoner i
0: Aker sats pengene på kjellingerøk egentlig Ja, heller det enn, uh, hadde i banken ja. men, uh, men Hvis du da... først vurderer å kjøpe aksjer husk på at aks hele aksjepotalen til kjellingerstoffer av landet ditt
1: jeg sa han er kong før deg Ja, ja. Jo, men, men det er jo helt
2: men, men jeg da som småsparer Det er greit at jeg er stor Så går jeg og kjøper etterobligasjon Går jeg og kjøper akreobligasjon men, men for småsparer er ikke det så enkelt Er det da obligasjonsfondet? Disse store bankene, alle har det? Alle har det Ja
0: og ikke bare småsparere, men, men hele fondsstrukturen har jo blitt en helt annen enn tilbake til 7-8 for gå tilbake dit. Vi fanns jo ikke noe fond i det Det var jo Investa og Storebrand og Vesta, altså forsikringsselskaper, noen industriføretak og privatpersoner og banker som eide aksjene. Og det var ikke noe fond. Og så kom fondene, så ble det et, et, et stort marked som alle kunne delta i. Og det siste som har skjedd, som er veldig intressant er at vi har fått investerings valg rett for pensionister og de som sparer til pensjon. Og nå kan du altså vekte deg selv på de aller fleste plattformer hvordan du vil være vektet i forhold til pensionen. din. Og der kommer det, kan det jo se ganske mye nå. Det er kanskje den enkleste måten. Hvis du har hatt en konservativ profil på pensionen din, og egentlig har hatt nesten bare statsobligasjoner og pengemarkedsfond, så kan du jo nå gå mer over i
2: hajelfond eller
0: aksjefond. Eh, Men, så man har mer påvirkning på sin egen sparing nå, da, enn ja. før
2: og, og bare for så folk forstår dette Dette er jo mye, mye sikrere enn aksjer, altså, enkelt, mange, aksjer. Ja, en, enkelt aksjer Ja, enkelt aksjer Fordi at veldig ofte er jo disse sikre disse obligasjonene Så det skal veldig mye til for at eh, pengene går tapt Og du får jo en sikk og god rente Og gjerne en årlig utbytte eh, fra disse eh, Går du inn i aksje nå, får du en ny dipp Så er du plutselig ned 15-20% til det vil jo ikke skje her med obligasjonene.
0: Det kan skje med obligasjonene også, og det er jo, du ser jo noen obligasjoner priser helt ned på 10-20 prosent av pålydene, men det er jo i selskapet hvor aksjekapitalen er tapt, ja. så hadde det vært enda verre å ha aksje der. <laughs> ja. Men du, la
1: oss heve blikket litt og se litt, se litt på det store, hjelp oss å rydde litt. Nå, nå har jo mange land egentlig trykket penger, men den, de pengemengdene vi får nå, hvis du ser det sånn 2-3 år nede i, i gata, Vad ser
0: du av konsekvenser av det, Vinna Drømme? Vi snakket jo om det før den siste runde av pengetrykking begynte, og når du ser på balansen til Federal Reserve som er en måte å se på pengemengene på, for det er de som utsteder dollar så ser du at den har gått mange ganger siden 2010 og vi har jo vært bekymret over at den pengemengden er som en slags kaviar på en tube, eller majones på en tube, eller tankrem på en tube altså, har du fått tatt ut, dyttet den ut så er det vanskelig å få den inn igjen men mm. eh, og, og vi har jo trodd mange av oss at dette må nesten føre til inflasjon og det har det gjort, det har jo ført inflasjon i faste eiendeler vi, vi lærte jo på skolen at inflation det var forbrukerinflasjon det var at brød ble dyrere og at øl ble dyrere og at klær ble dyrere og alt det du har lyst på ble dyrere og det du bruker lønna de til ble dyrere da måtte du ha lønnsøkning for å kompensere for det for å ha samme og det verste eksempelet på dette var jo på 20-tallet i Tyskland, som jo gikk helt ut av kontroll. Men det er det vi har forbundet med inflasjon. Og så har det kommet, i særlig grad. Det er litt rart at ikke det ikke har kommet mer importert inflasjon til Norge, i og at vi har hatt en krone som har gått fra 5 på dollaren til 11, vi mm. skulle tro at vi på den veien der at importerte varer ble en god del dyrre, mm. men det må ha vært mye fett i systemet i Norge som har at man har kunnet ta ned litt marginer og beskytte prisbildet der ute i forbrukemarkedet. Men det som har vært inflasjon er jo i eh, obligasjoner, i aksjer, i eiendommer, for de verdiene har jo blitt høyere. Altså mm. price earning, prisingen, alt annet like på aksjer, har jo gått opp i hele perioden. Mm. Det er jo en måte, å, det er en måte å se på det som en inflation i aksjepriser. Mm. Eh, og det samme med skjedd med, med spredden på obligasjoner, altså det du forlanger av ekstra betaling for å ta risiko, har gått ned, og det er altså drevet av mye pengemengde som er pumpet inn i, sammen, inn i, inn i samfunnet. Så vi har tatt ut der, så hva er spørsmålet Kommer dette til å bli tatt ut nå i det vi kan kalle forbrukerinflasjon eller vanlig menneskers inflasjon, det får vi ikke håpe, men det er jo en ganske vanlig måte å få korrigert kjøpekraft på, slik at man forventer seg da at du har den samme lønn neste år. Men alt koster 10 prosent mer, da er det godt ned 10 i levestandard. Er, er ikke det egentlig
1: bare noe vi kan vedde på kommer til å skje? Når, når euroene og dollarene er langt over 10 kroner,
0: så blir ting dyrere hvis vi kjøper utlands. Jeg tror vi må bare legge det til grunn. Men akkurat hvor mange prosent vet jeg ikke, men det kommer jo enten, som jeg sier, enten blir det på de som importerer varene som har tatt ned. Jeg tror de har tatt ned veldig mye marginer mm. den første oppgangen fra 50 til 10, og jeg tror ikke det er noe særlig mer å ta, og da kommer prispresse.
2: Men Norges Bank, det er, det er ingenting de kan gjøre nå? Når renta er så lav, det har ikke flere virkemidler. De.
0: de har jo masse virkemidler. De kan kjøpe obligasjoner, og de kan hjelpe obligasjonsverket til å fungere. De kan hjelpe til at tjeningerøkkes rente går fra 12 til 8, for exempel. Det er jo bare å sørge for at fondene virker, som jeg skrev i DN for to siden, men som man ikke synes var noe god idé, men kanske blir en bedre idé etterhvert, når de ser vad vi egentlig gjør. Vi priser opp disse rentene og ned med obligasjonsprisene så hardt, at de som sitter med dem får en lavere verdi. Men det får en høyere rente. Men, men, men bedriftene får alt for høyere renter. Så bedriftene må refinansere seg alt for høyt. Og det vil jo ikke samfunnet. Det vil ikke Norgehetsbank. Det vil ikke Stortinget. De prøver alltid kan å få billigere renter. Ikke bare for folkvest, men ikke minst for næringslivet. Men akkurat det som skjer nå er at i hvert fall i obligasjonsmarkedet så presses jo da påslagene så mye opp at renten blir mye høyere.
2: Vi ser jo nå litt i at de tiltakene som man har satt i i Norge mot Corona at ja, det kanskje virker som at... Det begynner å virke. Det er litt for tid igjen da, men det begynner å virke. Og la oss si så sånn at vi klarer å få kontroll over en måneds tid eller noe sånt. Men ute så ligger det jo litt dårligere an. Hvordan vil det påvirke oss her hjemme? Altså hvis man for eksempel i USA og i store deler av Europa vil bruke lengre, mye lengre tid på å få kontroll.
0: Jeg tenker at uh, vi kommer til å være veldig forsiktige med å åpne opp her, fordi at helse og sikkerhet først er jo blitt et allment akseptert uh, slogan. Uh, vi, vi, vi kommer nok til bli mer optimister, da, basert på vår egen erfaring, enn det vi ser si at de andra grund grunn til å være. Men jeg tror det enda viktigere blir jo hvordan vi, det kommer til å endre adferd atferdsmønstrene våre og våre psykologiske reaktioner og sånn going forward kommer vi til å begynne å reise like med igjen kommer vi til å være like opptatt av å arrangere eller gå på store seminarer, reise på seminarer det blir veldig spennende å se det er jo en mulighet for at man kommer til å gå litt tilbake til kan si, gamle verdier om at hytta er best, jeg vet ikke men det blir veldig spennende å følge med på det jag tror att jag citerar min son, bara vänt dig den här över så ska vi feste som vi aldrig har gjort för. Jag tror väldigt många ungdomar tänker det, men är inte säker på. Det är samma vändning som på, jag är inte säker på att alla andra Jo, vi kommer att ha en ordentlig fest när vi er färdiga bara för att fira. Men så är det, men er det mulig at är det. Är det möjligt att bli så hippigt og så omfattande det den typen liv som vi hade förr då?
1: Kan det, tenke, kan det også tenkes at vi blir mer effektive? Jeg tror mange opplever at, at elektroniske møter og videomøter faktisk fungerer ganske bra. At det er ikke er noen grunn til å dra til Stavanger for å være på et møte med fire andre når du kan gjøre det elektronisk. At vi kanskje ikke blir litt smartere også?
0: Det er ingen tvil om at det kommer til å gå ut over reisebudsjettene til bedriftene. Jeg kan bare svare for Abigge Sunda Det blir ikke lett å overvise meg nå om at du skal dra til London og treffe to forvaltere og være borte i to dager og ligge oppe på ett hotell. Eh, du ta, og spise middag og, og bruke kanskje 20 000 kroner på to dager når du kan bruke noen kroner eller noen få kroner på å ta de to videomøtene, kan det bli mye mindre reising i business enn det det har vært, ja. og vanskeligere å få lov av sjefen til å
2: Men vi, vi, da kommer vi inn på, det er jo visse selskaper vi har snakket om, særlig Norwegian her hjemme jeg vet om du er innabil når det gjelder Norwegian, men det er klart at for de, den type selskapet er jo det som skjer en kortsiktig døden, men men på lang sikt så er det jo eh, også virkelig bad Ja
0: det er jo, først og fremst det er det jo utrolig trist å se Absolutt. det store problemet som Norwegian har kommet opp i og jeg liker ikke den der, ja, det, det måtte de bare forvente fordi de tok så mye gjeld, og alle de der etterpå kloke forstå seg på verden, det har jeg ikke noe sans for. Det er tross alt så veldig få bedrifter vi i Norge klarer å løfte opp på et konkurranse, internasjonalt konkurransenivå. Og, og, og det er nesten umulig også, for vi har så lite hjemmemarked. Og selv om du Norden som hjemmemarked, som er delvis riktig du kan, men det er jo SAS som sitter hjemmemarked så har jo ikke SAS klart å lage noe long haul som kan konkurrere med de store gutta. Det klarte Norwegian ved å være utrolig modige og utrolig visionære i forhold til utslipp, i forhold til effektivitet på flyene, i forhold til moderne fly, for å holde prisene nede for å skape og bygge det markedet, som ikke bare handlet om at nordmenn skulle til Florida. Det handlet om at hela Europa skulle til Amerika og amerikanene skulle til Europa. Så det var jo en ordentlig tøff satsing. Og nå er det omstendigheter som tilsier at det er det som er tungt. Mm. Men det er bare trist mm. at det er tungt. Akkurat, og
1: det, det, dette går liksom på... på altså en fellesnævn over finanskriser er ofte at, at de utløses av noe vi ikke så komme. Sant? Så, så har vi jo kjent til pandemier, men hadde vi sludd klokka et halvt år tilbake, så jeg tror jeg de fleste vil ha sagt at reiseliv, det tror vi er en fremtidsnæring. Folk vil reise. Petter Stodalen, eier hoteller, hurt ruta, kjøpte ving, altså satsa pengene på reiseliv, at pandemien skulle komme og bli så brutal, det er var ingen gitt å se på foran?
0: Nei, helt åpenbart ikke. Det, det, var jo, det ser på prisingen også på, på, på børs over lang tid, at turisme næringslivet var et høy prising, noe som tilsier at man har trodd på at det skulle være en langsiktig trend som skulle gi god avkastning, eller treningssenteret.
1: Mm. Men bør vi redde eierne, eller bør vi redde bedriftene?
0: Ja, altså, der er jeg ganske kaldkapitalist og sier at vi må redde bedriftene, jeg, det, går, jeg skal hoppe rett inn i en debatt som var på slutten av 80-tallet. Man reddet bedriftene, nemlig bankene, og ikke eierne. Det er beinhardt og bittert for de som mister de pengene, og den gangen var det mange pensjonister som mistet igjen b sine og B-bank-aksjene sine og hva det var. Men det er litt av det, det, det er litt av sånn det må være for at vi skal ha et ekte og en ekte og privat sektor hvor det tas risiko. Det er, jeg tror det er kjempeskummelt hvis vi tar vekk konkursrisikoen fra business. Da blir egentlig veldig mange kompass borte i forhold til hvordan man skal manøvrere, hvordan man skal allokere kapital. Bedriften må leve, DNB må leve, men det er ikke nødvendig at det er de samme eierne etterpå.
2: Men er det da greit at altså på, på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet så gikk jo staten inn og, og tok kontroll, de fleste storbankene i, i Norge, bør staten nå gå inn og rett og slett ta eierskap i Norwegian, ta eierskap hos eventuelt ja, hotelskjeder og sånt hvis det, hvis det går skjeis?
0: Jeg skal være väldigt veldig forsiktig med å gi råd om, om, om dette her. Altså, dette er, her er det utrolig viktig å, med, å, eller å støtte det som myndighetene gjør. De kommer til å gjøre noen feil, og mye riktig, det er jeg helt sikker på. De har manøvrert seg gjennom krise før. De har valgt forskjellige grep avhengig av vilken krise det er. I 2008 var det gullkortet til Kristian Halvarsen, som jo gjorde at skuldrene senket seg, at boligmarkedet fortsatte å fungere. Helt fantastisk. Det fantastisk. Hva de skal gjøre nå, det må nesten de gode hoder i finansdepartementet finne ut, det vil jeg vil ikke gi noe råd om det. Jeg vil bare si at å sette markedet spill, tror jeg på lang sikt er kjempefarlig for norsk økonomi, omstillingskraft og, og, og vekst. Er det ikke litt interessant at jeg har
1: følelsen av at i løpet av de siste 14 dagene så har, har virkeligheten demra lett at folk trodde fra starten at staten kommer til å ta hele regningen men nå skjønner vi etter hvert at eierne også kommer til å ta en stor del av eierne og kanskje og med vanlige lønstagere
0: Ja og, og, og sånn måtte jo være, og hvis det, ti, hvis det var 10 kaffebare på Frogner et område på 800 meter før krisen, så kanskje vi klarer oss med 3 da er det noen som jobbet der som ikke får jobb igjen og noen som eide de andre syv som har tapt det, de, pengene sine det er en del av omstillingsvendigheten uh, i økonomien. Så det må vi bare leve med.
1: Du lever jo i en bransje der det gjelder å vite hvem som har penger. Og det har vi lært etter bankkrisen på Det var jo, ta en mann som kjenner en røkket, som kom tilbake til Norge med 2,5 miljard kroner, på et tidspunkt hvor ingen andre hadde penger. Han kunne kjøpe vad som helst. Finns det risikovillige invester i dag? Og hvem tror du kommer vinnende ut
0: av det vi nå er i? Det finnes... Uh, for det første vil jeg si at det finnes mye penger, så det så man ikke var noe redd for, at det ikke er likviditet tilgjengelig for å investere. Det er jo det viktigste av alt. Hvis det ikke er penger, så er det jo ikke noe viss priser eller investeringer. Så penger er det. Er det risikovillige penger? Ja, men mye mindre. Veldig mye av pengene er nå ikke risikovillige. Eh, så, så det er punkt nummer to Og punkt nummer tre Kommer de til å bli eh, engasjert? Ja, noen av dem Og det er først så blir de engasjert ved at De får veldig gode terms Altså vilkårene er så gode Som jeg nettopp beskrev i obligasjonsmarkedet Hvis du for et halvt år siden var villig til å låne Aker penger på 3,75% Og nå får 12% Så blir du fristet av det Sånn eh, så uh, pengene er der, uh, mye penger er der, risikoviljen er lav nå, uh, den kommer til å øke, men jeg er litt redd for at den kommer til å øke litt sakte. Uh, så jeg tror ikke det blir sånn at «back to normal» i morgen, liksom, og, og at pengene begynner å fosse inn for å ta risiko, det er jeg på, for dette var såpass brutalt, det er det skarpeste fallet siden 87-80, uh, og da tog det en god stund før du fikk i en investeringsvilje, bortsett at du fikk ikke ringe til å komme til Norge. Da. Men det var jo litt spesielt.
1: Men en innvending, hvor skal du gjemme det her? Jeg synes du har penger, så er det jo ikke mange steder å ha det som hvor det ikke er risiko, om du vil eller ei.
0: Og du ser hvor folk har gjemt pengene, Jeg så er han som vi alle ser opp til, som har jobbet i finansmarkedet lenge, Berkshire Hathaway, eh, eh, Warren Buffett. Buffett. Mm. Så vidt jeg så, så hadde han cirka, ja, ikke har resteret meg, men jeg tror det var cirka 20 i statsobligasjoner, 20 prosent i cash og 60 prosent, eller så var det 25-25-50. Så han har jo gjemt seg allerede med en kvart i bankenskudd, for å si det praktisk, en kvart i, i statsobligasjoner. Det har kostet han penger i mange år, hvis han har hatt det sånn lenge da. Fordi avkastningen har jo vært negativ etter skatt og inflasjonen. Så det eneste som er helt sikker du vil gjemme det et sted hvor du ikke skal tape penger, så kommer du i hvert fall til å tape penger. Bare så ingen glemmer det. Før krisen her, da rentenivået i bank var 1%, så er det ganske enkelt å eneste stykke. Du har 1 million kroner, du får 10 000 i rente, og den betaler du en del til staten i inntektsskatt, for det er hvert år på rente. Så betaler du 0,8 til staten i formudskatt, og så har du 2,5 prosent inflasjonen. Så du skal egentlig ha, ha 102,5, bare for å kompensere for inflasjonen på slutten av året, men du har 100 mine, og så må det, så får du inn da den ene, og så har du 0,8, så du, til, du taper 3% omtrent i kjøpekraft. Så over 10 år, så er den millionen verdt 700 000. Mm -hmm. du skal ta den ut og bruke den, så får du bananer og epler og annet for den, for 700 000 i fremmede. Så det er måten å sikre seg på, når du er helt sikker på at du tar på penger, <laughs> sånn at hvis du skal være litt mindre sikker på å ta på penger og håpe å oppretåle kjøpekraften din, mm. så er det jo den beste langsiktige analytiske tilnærmen til det er å eie aksjer. For aksjer produserer tross alt over tid overskudd, som du får en del av.
2: Jo, men det er jo sånn som du visste Warren Buffett, du har jo vår nye oljefondersjef, Nikolai Tangen, han, han var vel 30-40 prosent, hadde han i cashen og på, på vei inn i, i krisen nå. Det er klart at aksjemarkedet går jo i sykler, eh, og det å være litt, det veldig lang og 100 prosent i aksjer på bunnen av syklene, og så være litt skeptisk i en to-tre år, det er jo ikke dumt det heller da.
0: Det er supert, men hvor er du nå? Det kommer han på, nå sier Gunnar at hvis du har penger nå, så kan det enten være fordi at du ikke har hatt aksjer, da er du jo heldig. Ellers er det fordi du har aksjer og penger, og da har du vært sånn blandet heldig. Men hva skal du gjøre med pengene nå? Da jeg bare sier at du putter ut dem i banken nå, så taper du garantert, eller statsorganisasjoner, så taper du garantert kjøpekraft over tid. Jeg vil da heller ha hatt aksjer, og kjøpt aksjer. Ikke fordi jeg sier at det er riktig å kjøpe aksjer akkurat nå, men men annet like er det det mest sannsynlige kommer til å gi avkastning over ti år, positiv avkastning.
1: Når vi sitter her og koser oss med skreksene, så skal vi ikke klemme at banken kan gå banke konkurs, så du tar på pengene enda en gang i banken.
0: <laughs> ja, men to millioner er jo garantert av staten. Ja. Men, 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 så det er det samme som bank, altså bankenskutten er jo garantert av staten 2 ja, millioner her
2: 2 millioner der det blir penger ja
0: men, ja, men du er garantert for 2 så du kan jo ja. putte det i 10 banker hvis du har 11 20 millioner så har du sikkerhet da
2: men, men, men du er jo, altså jeg jobbet jo i Pareto når det var finanskrisen og det var jo en heller trist opplevelse må jeg innere med det du er jo der nå i ABG selv om dere helt skal ha mye å gjøre nå med krise, jobbe med kriser for ulike kunder, så er det dere mer penger på å hente kapital positivt, det er du ikke om. Så dere regner med også å ha det litt vondt nå. Men, men av kundene deres, når et sånt fall skjer, og vi vet jo er mange private invester, og de har jo giret opp, er det mange skjevner der ute nå?
0: Jeg vil si at uh, vi har merket veldig lite tid, og jeg, vi hører jo ting, men man skal være veldig forsiktig med å høre etter. For det er så, for å være litt, å, være litt uh, å si noe som jeg ikke liker å si, altså, men jeg, folk er litt skadefro. Og det er litt sånn at folk synes det er litt gøy å videre fortelle historien at, at Per Pahle lespen har gjort det kjempedårlig og ligger under vann om oss selv. Det er sånne historier som man driver og forteller som ofte er helt feil. Noen ganger er det riktig, men ofte er det feil, og jeg synes ikke det bidrar noe særlig til sinnesmuntrighet eller en god stemning for øvrig at man driver og sprer sånne rykter. Men, men helt konkret, mm. vi har verket veldig lite til det. Mm. Det har vært stor evne til å, å komme opp med det som skal til på sikkerheter, og så det er ikke vårt problem nå.
1: Nå vet jeg det, Knut, at du har ikke så mye lyst til å snakke om, om politikere av naturlig familiære grunner, men kanskje vi kan snakke litt om politisk ledelse. Det vi ser akkurat nå, er du imponert, eller er du skuffet over den politiske ledelsen du ser?
0: Jeg synes det er litt tidlig å utdele karakterkort, egentlig. De to... Politiske lederne som jeg som har vært nærmest, og som jeg har sett hvordan de har notert det, er jo Gro, min mor, og Jens Stoltenberg. Eh, og i ettertid tror jeg det fleste er enige om at begge de to sto den testen bra. Eh, men men här er det også helt nye examen. For du må, du må håndtere dette med helse på toppen av det økonomiske. Eh, det er ikke bare en oljekrise eller en finanskrise, det er en helsekrise. Eh, og det gjør at eh, de og de vurderingene som myndighetene må gjøre der, om de må man i fred og ro få vurdere etterpå, og ikke begynne å dele et karakterkort nå, synes jeg.
1: Men styringsparten i Norge?
0: Ganske bra, og jeg synes jo det er veldig interessant det som Jonas Gahr Støre myndte om, at vi skal gjøre saksbehandlingen meget raskt på Stortinget hvis det er behov for fullmakter, så jag förelåg att demokrati fungerar både vid att de ge den begränsat fullmakt till regeringen som sätter ting ut lite uh, i en i ett statsrättsligt perspektiv uh, og annledes och perspektiv lite annledes uh, organisationsmässigt i en kort period samtidigt som de har behåll kontrollen på stortinget och så har de aldrig trukit tillbaka ett par uh, exempel och att det tycks vara en fin balans för att regeringen får handlingsrom men demokratiet må fungere, eh, så vi må ikke oss til at vi blir sånn som i Ungarn eller hvem det er nå, hvor det har fått sånn fulle fri friheter til bli diktator
1: mm. Det er veldig interessant, som jurist så har du på en måte bakgrunnen også når det gjelder rettsstat og rettssikkerhet, altså vi har jo litt tilbøyelighet til å få en ganske hvittgående fullmakslov i Norge også men det er jo kommet krefter som, som sier at det vi trenger nå er på en måte mer autoritære regimer Kina reparerte etter fort sånt. hva tenker du som jurist
0: ja, som jurist så tänker jeg at det er veldig mye god kunnskap og kompetanse i det juridiske miljøet som, som passer på en del farlige, mulige utfall som vi ikke vil ha. Men jeg tenker kanskje mer som samfunnsborger og som politisk interessert i at dette presser oss jo enda mer i en, i en retning av mindre samhold, mindre demokrati, Alt det som Jens Stoltenberg sa etter utdøya, ja, vi skal ha mer samvål, mer demokrati, mer samarbeid. Og så er det sterke krefter nå som bruker eh, påskud til å få dyttet enda mer fra hverandre. Altså, blir mer populært med brexit på en måte, altså enda flere finner på den dumme idén og bryte ut av fellesskap, lukker grenser, innfører passkontroll. Som det, det verste jeg kan tenke meg, det er, du må lese verden av vi går av Stefan Svagg, som tok selvmord i, 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 under krigen. Han var jøde og var i eksil i Meksiko. Han levde i det fantastiske Europa som var før Første verdenskrig, hvor det var åpenhet, og du kunne reise, og du kunne studere, hvor du ville, sånn som vi har vært vant til Europa er. Og så kom de forferdelige tidene med, med antidemokratiske eh, bevegelser og, og overtagelse av makten av diktator i, i mange, mange land og han tog selvmord i desperation over at lyset var slått da, liksom. og den veien vil vi ikke gå en gang til. Frykter du eh, de antiglobaliserende kreftene vi ser nå? Ja, det er litt av det jeg sier antiglobaliserende, isolasjoniserende altså alt det som handler om å tenke på sig selv først og tenke på sig selv sist, og ikke tenke på andre ikke forstå at vi lever bedre i, i en åpen økonomi med utveksling av, av varer og tjenester og fordeling av komparative fordeler og så videre. Og ikke minst bare den gleden det er å kunne reise, kunne ha kulturutveksling. Altså helt sånne grunnleggende ting. Dette må vi stå opp for, og ikke la oss mobbe på.
2: Tror du da at hadde vi hatt et mye sterkere EU i dag, hadde vi løst denne krisen enda bedre, tror du? Det vet jeg ikke. Jeg synes jo at EU
0: har vært ganske sterk. Det er jo ganske... Jeg har ikke noe å kritisere EU for her. Men det må jeg heller ikke glemme at EU nå er veldig mye i Tyskland, og det har det vært i veldig mange år. Så det er jo egentlig hvordan tyskerne agerer, som avgjør hvordan EU klarer å agere, så, ikke minst finansielt.
1: Tror du at du får
0: utlandsperiører? Det tror jeg ikke. Jeg tror jeg kommer til å reise litt utlandet etter men det blir business, så tänker jeg at vi kommer til å prioritere Norge. Vi trenger en
1: liten opptur, så ikke folk ikke tror at vi er helt nødt i 1980-20 igjen. Hvis vi skal være litt optimistiske, hva ser du for deg, type best case for der vi nå er?
0: Best case er at tiltaket i Norge virker på helsesiden raskt. At vi i løpet påsken ser at vi har kontroll. At det gir en følelse av triumf og positivitet, som gjør at at vi kan begynne å handle igjen gå på kino, gå på restaurang, ta trikken altså rask normalisering så er det ettertanken om at vi er blitt litt fattere, det kommer kunna. ikke unna. så er det at julene kommer ganske kjapt i gang igjen at myndighetene tar og gjør noen av de grepene de gjort nå til mer permanente at vi nå får brukt krisen til å endre en del feil i måten vi prioriterer fornæringslivet på i Norge og Kanskje men alle nå har skjønt, også på Stortinget og blant politikerne, at vi må ha et livskraftig og robust negativt som er omstyringskraftig. Da må vi ha bedre rammevilkår generelt for oppstart og nyetablering og allt det som vi skal leve etter oljen. Og mitt håp er positiv tone på det, er at det kanskje jeg har skjønt mer av, og at jeg kanskje lytter litt mer til. Og at man kanskje kan slippe, for eksempel, når man starter nye industribedrifter, produksjonsbedrifter eller eksportbedrifter i Norge, og før man går med overskudd og betaler arbeidsgiveravgift og andre offentlige avgifter, jeg det som en ren kostnad på toppen av det å prøve å få til noe. Jeg har jo selv vært med på å starte mange bedrifter, og 8 husker jo i, og 8, nei, altså i 2008, da den... Eneste vi måtte betale var arbeidsreavgiften på Iveland på produktion av oss. Og vi hade ikke penger, og da måtte vi emittere for å betale arbeidsreavgiften, og vi hade ikke penger vi eierne heller, men vi skranglet i hvert fall sammen da, de siste kronene så staten skulle få betalt for at vi hade ansatte. Og det ble for meg veldig sånn, absurd i forhold til at vi holdt på å gå kunk. Vi måtte ha noen penger til å holde produksjonen i gang, få flere kontenere ut, få noen penger inn fra kundene våre, men først arbeidsavgiftet. Det følte jeg var feil.
2: Og nå eier kineserne.
1: Jeg skal ikke si det. Du var en rapport som har klart
0: å selge vant til kinesere. Ja. Nei, men de har ikke mer enn 53 prosent da. Og hva? hva ga de for dem? Det er en del penger, helt enkeltvis. Det ble jo veldig men vi kommer igjennom.
2: Så du har plassert to millioner her og to millioner her? Var...
0: Nei, vi kom igjennom. Men la oss si det sånn. Hva er debatten å gjelde på staten da?